0: 大家好，这边是汪大晃。今天要讲的主题是“臭诈骗，臭臭臭”，到底有多臭呢？相信大家从小到大，不管是亲身经历还是亲朋好友之间，或多或少都有各种诈骗事件层出不穷。但时代在走，更新套路也要有。细数以前到现在的各种诈骗招数，你碰过哪些令人哭笑不得的诈骗呢？今天来跟大家分享，从以前到现在我身边发生的各种诈骗之术，见招拆招，我们不啰嗦，直接开始。首先感谢新北市政府警察局网站上面整理的常见诈骗手法，我就简单依照这个大纲提供各种遇过剧本套路，整整理给大家，请大家笑纳。这样，第一种就是解除分期付款的诈骗，通常套路是这样子的：假装是网购平台或者卖家。订单内容笔数出错了哦，刚好很巧都是买一笔变成十二笔。我看他们剧本都没在更新，请受害者到 ATM 前面操作啊，故意误导你操作出错，然后再告诉你现在机台中毒不安全啦，让你很紧张啊、哦，赶快把现金领出来，再提供你一个保护现金的方式，怎么样拿去购买游戏点数，然后最后骗你的游戏点数序号，让这个资金呢流向难以追踪回溯。案例一就是我。我本人就是一个真的被骗走一笔钱的受害者。本来只是在露天上面，我买了一本书，就他就说定成十二本可能会多扣款，那要我先把这个账户的钱先领出来，然后换成点数，然后还跟我说啊，他们公司内部有一个秘密管道，可以帮我把这个点数呢换回现金。这中间转来转去，还假装好几个单位在跟我讲话，这样当下我其实想过说，嗯，这该不会就是诈骗吧？吗？可是这个现金还在我的口袋里啊，他就还是我的现金，应该没错吧？中间他也会不断强调，他说：“哦，这个买的点数啊，游戏公司他也不会让你退还给现金啊，所以你可以放心，我们拿这个点数也没有用。”我后来才知道这个诈骗他怎么盈利，其实就是拿了你的点数，好，然后折价便宜卖给其他想要点数的玩家，等于是在做近乎无本生意这种暴利盈利的模式。然后他除了花费人力和电话钱的成本以外啦，他也都喜欢早晚上下手，因为很多客服晚上都没有值班。就算你想要找原来的官方平台客服确认，你要等第二天他们上班之后才可以按顺序一个一个慢慢确认你的客服问题。那为什么我会这么确定客服的作息呢？因为我以前就当过客服，然后买的游戏点数之后，他要求我序号一笔一笔的读给他，他另外一边同步输入游戏点号的序号，然后马上就会知道我有没有给对序号。读完序号之后，他们就算是得手了啦，然后再跟你说啊，十分钟之后再跟你回电联络啊，大家就趁那时候做一些后续处理之类的，然后再来说啊。再电话就打不打不回去了，他也绝对不可能再回扣。报案才知道说这种诈骗手法不，其实不在少数。但是我就没有看新闻，所以我就不知道。然后案例二是我的学姐，根据当事人的说法，哈、哦，她接到电话当下白很紧张，差点要中招了。幸亏当时的她男友就在旁边，立马阻止学姐冲动掉入陷阱，所以学姐没事。案例三是学弟，学弟接到电话啊，还真的跑去 ATM 面前，差点就要被骗了。她就按照诈骗指示告诉对方啊，余额剩下多少？然后学弟说，呃、啊，我的余额嗯三十六块。对方就嘟嘟嘟。嘟嘟都哎，这个、行为本身就是歧视吧，歧视穷人。但是还好学弟也没事这样。然后在案例四就是我朋友，他算是我今天几个案例里面最机灵的人了。他一听啊解除分期付款，他哦超级激动，他说：“干你这个诈骗，我早就取货付款了的，骂了智障！”这个诈骗运气就不好，一不小心还被骂的狗血淋头这样。第二种就是假冒网拍的交易诈骗，其实这个我没有碰过。所以我其实一开始看这个字面，我不太了解它的意思。但根据台北市政府警察局他整理的一个典型，但是很恐怖的案例，我下面就讲给大家听。人物有三个，就是卖家 A、买家 B， 还有诈骗 C。好、哦，这个 C 呢，诈骗 C 他就假装是卖家，然后贩卖一个比市价还要便宜的手机，假设一万块，结果他吸引到了买家 B。好，接下来 C 呢？他又假装自己是买家，早上呢，卖家 A， 说：“哦，他买衣服一千块，他要求要私下付款交易，然后就跟 A 要了汇款账号。接下来呢，他就故意叫 B 把这个买手机的一万块汇进 A 的账号，然后再跟 A 说：啊，我不小心把这个一千块汇成一万块了啦，你可以把九千块还给我。那方便起见，你不要帮我退款到 B， 哈、哦，你帮我退款到 C 这个账号，然后你。”然后他再回头跟 B 说，嗯，我已经收到你的汇款了，请你给我地址，我再把商品寄过去。接下来呢，他把从 B 那边收来的 B 的地址交给 A， 让 A 把衣服寄给 B。结果 B 就觉得说，哎、欸，奇怪，为什么我买手机，结果你寄的衣服给我，他就直接找 A 算账。等 A 跟 B 他们弄清楚前因后果的时候 ，C 早就拿着钱不见人影的。当然 ，C 这个账户也绝对是个人头账户，大概是这样的剧情，所以我才理解说为什么像虾平这样。虾皮这样的平台会在私讯盒子系统性的要求大家不要私下交易，就是为了防范这种诈骗，可能会导致你自己求助无门这样子。第三种就是假冒身份的这种诈骗，包括什么色情应招的啊、亲友借钱的啦、啊、好机关公务员的诈骗啊，或是虚构身份的交友诈骗等等的。这个部分呢，我就举个例子，叫做交友诈骗好了啊，算是歪打正着。反正我就算是幸运啦、啊。我事过境迁才惊觉说，哦，其实我应该是遇过诈骗，可是刚好闪过，没有被他骗到。这样，我在毕业前夕的时候，因为一位很要好的学校老师，他跟我，他跟我建议说，未来趋势里面，网络行销是个。是个趋势，所以大力推荐我一定要开一个 l i n k i n 账号来营销自己，这样才可以让全世界都看到我这个人才。然、哦、后来我也在照办，可是我可能还不够优秀，所以都没有什么厉害职缺找上我。虽然有几个猎头加我好友啦，但是其实我也没有什么过滤，你知道吗？就像脸书一开始大家都没什么好友，然后会到处乱加人那个时期，反正有申请我就接受。其实大部分都是平常没什么讯息往来，就丢着长草这样。几,几年前的某一天。不知道什么时候在网站上面变成好友名单的这个 F， 哈、哦，这位这位诈骗先生他就突然跟我搭话，因为他用的是英文讯息，他就问我要赖。我那时候就想说，诶，既然他说会说英文，那搞不好是个练英文的好机会哦，那我就加一下，反正每次聊两句这样应该也还好。就加赖之后，他就每天大概早上八九点就开始跟我嘘寒问暖，哈、哦，自称是个家住。加州湾区的无国界医生啊，有人可能不知道加州湾区的感觉，嗯，你就把它想象成在台湾哦。他就说哦，我住在台北大安区，大概是这种感觉吧。然后他说他是无国界医生嘛，最近从叙利亚回来，哈，孤家寡人的，他就想找个人聊聊天啊。顺带一提啊，这些嘘寒问暖，通常呢还会附赠一束鲜花，就是我本集封面图特别示意给大家看的这样哈。但是这是我自己做的示意图啦，不是当事图片这样。然后再顺便调情两句。其实我因为发现跟他聊不来，所以我觉得蛮烦的。我内心不但外貌，而且我还很现实。我就想说，我靠，你这个五六十岁的中年 OG 上，到底有没有羞耻心啊？讲那种调情话，要不要脸啊？但这边我先道歉哦，因为我受过职场性骚扰，所以对于那种想要跟年轻女生调情的中年 OG 上，我是特别的反感，并不是针对所有的中年 OG 上。但在,在此声明，我绝对没有在现实生活中伤害过任何一个中年 OG 上哦，想要骚扰我的除外啊，随便他这样。因为我觉得烦，所以我就封锁了这个人。这件事情本来其实不了了之，但是后来我有个习惯，就是会不定期的、不定期的反复检查赖的封锁名单，然后就意外发现说啊，这个人怎么他大头贴改头换面了，还改到连名字都彻头彻尾变成另外一个人，我觉得非常可疑。所以因为这个好奇心，我就循着之前的 LinkedIn 早上 F 的档案，住、哦、住在加州湾区的医生去中东打仗啊，我就没听过他说他曾经在俄罗斯的事情。他用俄罗斯的 mail 注册 link in 这件事情也太扯了。仔细想一下，嗯，如果他真的人都在米国，为什么他不用 gmail？ 而且他在密我的时间，这个时差颠倒也太扯了吧？再观察一下他的 link in 好友名单，嗯，全部都是女生哎，超有事的好吗？远观还好，近看满满都是破绽，简直无从吐槽啊！上网 google 一些关键字之后，我就熊熊发现，这竟然也是一种诈骗套路。通常呢，都是让单身女子中标，被感情诈骗。好、哦，这种。套路就是从网络认识啊，从陌生到熟悉，专挑寂寞的灵魂下手。我猜这可能跟那个新闻说的那种什么工程师啊，被网络交友诈骗的事件类型，应该是有八十七分像吧。通常就很刚好啦，这种诈骗虚拟身份都是自称什么医生啊、哈律师、金融业、商务人士之类，听起来就很很多金的职业大头贴。也许不是特别年轻，但通常都落在三十五到五十五这种要老不老的亲手到中年之间，然后刚好有张长相中上的脸，然后作为他的大头贴，然后也会很刚好哈，都会很殷勤的跟他的潜在受害者们每天早上准时的嘘寒问暖，好像都没事没没事情可以做这样。然后直到潜在的受害者逐渐坠入爱河，变成准受害者，然后就等着被收割啊？怎么收割呢？据说套路都是用那种啊，然后家人生病啊，然后刚好急需用钱，然后是说资金周转不灵之类的理由来解释为什么现在现阶段自己没有资金哈。然后开开始开一个那种哦，我们聊好久了，想见你，但是我没钱哈，这样这样的理由来跟准受害者要钱，然后说什么没钱我就不能买机票去看你啊哈，这样的屁话引人上钩。然后看他们的需求或套路、哦，是情况是多次或者一次性的诈骗，然后在某一天就突然失踪、失联，这样等这些受害者意识到状况不对啊，通常都已经为时已晚了。这就是我上面整理到的这类型诈骗的套路剧情。接下来我们再讲下一种，再来就是假冒绑架或是恐吓的诈骗哦，堪称万年不变的诈骗套路。这个我舅舅遇过一次，我姐也遇过一次。话说二十几年前我的我舅舅。虽然他住在乡下，但是还是相当关心我那个号称被绑架了的表哥。好、哦，这位号称被绑架了的表哥呢，据说他声音非常的凄厉，透过电话不断的求救，说：“爸，你给他救我了，给他救我！”可是当时我真正的表哥他在台北读书，刚好联系不上本人。这个状况导致我的舅舅听到这个电话非常的紧张，可是他还是十分机灵的，马上就跟诈骗说：“好，你不准动我的儿子。”你先让我去筹钱，十五分钟再打给我。后来呢，我舅舅就利用这十五分钟，马上打给学校方，请他们紧急确认一下我真正的表哥的去向。啊，确认我表哥没事之后，这个诈骗还很准时哦，十五分钟后打回来关心你那个资金筹措怎么样。我舅舅接了电话，马上大发表说：“你要钱是不是剁手指？好啊，你再剁几根下来，要几根有几根。”啊，怒挂电话这样子，这这件事情就平安落幕。结果二十年后还是一样的套路诶。我妈某一天接到电话，说我们家弟弟被绑走了。我妈一脸困惑，还没有搞清楚状况，说：“哈，你先把姐姐，你先把姐姐供傻，还是状况外这样？”英敏的我姐哦，马上在旁边把电话抢过来，就问他说：“啊，你是谁？你是黄晓明吗？”哦，当然他不是说黄晓明、啊，他叫的是我弟的本名这样，那就用黄晓明来代替。对方马上答起来说：“对啊，对啊，我是黄晓明啊呵呵，他们一直打我，不让我看医生，快来救我，好痛啊！”呵呵这样，那我姐。就是面对这种既不像弟弟本人哦，又极烂的演技，他也是展现的相当有耐心的大姐风范。他就跟那个假的我弟说：“啊，你先跟我们说你人在哪，哈、哦，先请他们帮你叫救护车或是带你去看医生，我们帮你处理。”但对方他就只会跳针啊，就说：“呃，我不知道这是哪里，我好痛哦，快点来救我！”我姐就一脸淡定，就回答说：“哦，好哦，那我们先去报警，等下叫警察去救你。”这个人就可能也发现被揭穿的吧，自讨没趣，把电话挂掉这样。第五种就是假冒商务电子邮件诈骗，这个是我最近遇到的热腾腾的案件，亲身经历的。首先呢，因为我在 l i n k i n 上面啊，又是 l i n k i n 我也不知道为什么。档案上面，因为我公开自己的 mail 信箱，所以一个多礼拜前呢，我就接到了一封来自于这个 S 开头 L 结尾的一个 gmail 电子信箱。好、哦，他就说他手上有个海外机会，想找我帮忙，需要互相讨论一下。当然我本人也是很热心啦，我想说啊，有什么可以需要帮忙的台湾人吗？无伤大雅帮一下没关系啊，就回复他信件，我就说啊，没关系啊，我可以愿意协助你这样。接下来呢，详细内容我就不逐句翻译了，因为他接下来这封信实在足够长。他的大意就是在说，他是某某银行的非执行董事，手上有个客户叫做 Harry Huang、哦。好，他跟他的家人呢，在叙利亚战争中意外过世。由于死前没有立任何遗嘱，但他留下了价值一千七百五十万英镑，大概折台币六亿、呃，大概折台币六亿多的遗产，没有人继承。如果一直没有人去主张继承权的话，这笔遗产将会在时效过后直接被归为银行所持有的资产。因为我也姓黄，所以他找我帮忙，只要我去主张继承权，他承诺这笔遗产只要弄到手，到时候他就跟我六四分啊、哦，他六我四，这样讲的跟真的哦。小小的要求是因为这件事情非常的机密，所以他要求我绝对不可以找上银行本行去确认，因为银行本行的服务都有录音，所以如果这件事情被揭穿了，就没有办法成事。由于我本人以前工作的性质过，我曾经接触比较复杂的继承案件。基本上，大部分国家法律继承的规则应该都是大同小异。原则上，我们国内继承顺序顺位是第一子女、第二父母、第三兄弟姐妹、第四阿公阿妈，再来就没有了。我秉承着实事求是的精神，反正我英文够好嘛，所以我就马上去找英国政府的官网查询遗产继承顺序。那下面呢，我就以我查到的英格兰与威尔斯为例说明。啊，如果我误解的话，就欢迎大家指正。这样，根据我查到资料，假定这个被继承人没有遗嘱，预设可以继承的人，通常序列就是下面这些：第一子女，第二父母，第三兄弟姐妹，第四同父异母或是异父同母的兄弟姐妹，第五阿公阿妈。第六伯伯、叔叔、姑姑、阿姨、舅舅，好。第七同父异母或是异父同母的伯伯、叔叔、姑姑,姑、阿姨、舅舅。哎、欸，有这么多人可以继承呢？他怎么可能让你随便找一个海外同性就给你继承？屁嘞！他信里面内容还使出苦肉计，他说啊，其实我吼、哦、只是一个普通的职业妇女妈妈，但这对我来说吼、哦、也是一个很难得的翻身机会啊。讲讲这种话啦，他也他也说，倘若我不愿意帮他的话啊，假只假装没看到就好了，等等，好、哦。后来网络上 Google 也是案例一堆，但不知道为什么，目前华语使用者的部分受害者好像都是大陆那边占多数。主要上钩呢，其实后半部的剧情我是我是还没有遇到。通常上钩的人会基于法律上的保障，接受对方推荐的律师帮忙代办相关所有的事项，然后呢，他就以此为借口，多次或者一次性的要求汇款给律师、哦、或是这个代办顾问之类的人。然后呢，情款名目就是说什么这是规费啊、税费啊，哈、哦，那代办的预付定金之类的情款呐、啊，还有人因此总计被骗的折台币约上千万的现金。毕竟这个可继承的遗产哦，价值上亿，总是让被骗的人想说啊，这应该是一笔很划算的投资。而我呢，我就是看完他的苦肉计之后，我就没写没泪，当做没看到，然后还在 Parkes 这边将给大家取笑他，可可。总之呢，总结起来。诈骗这些玩的，其实都是心理战，考验的都是我们对于自己的欲望啊、恐惧这类心理的认知和掌握度。不是有句老话总是在提醒我们说：“你最大的敌人一直都是你自己吗？”好像也是什么畅销书的书名之类的啊。虽然这句话可以延伸的范围其实很广，但是这应该也算是其中形式之一。如果你能看清楚说，说每个当下自己的所作所为。究竟受到什么驱使才去做？很多陷阱其实都是不攻自破。那希望大家改天呢，如果真的遇到诈骗的话，都能冷静应对，不上钩。需要查证时呢，官网客服下班也没有关系，欢迎多加利用警政署的一六五防诈骗专线，可以顺便嘴他两句就更好啦，狼送心特用嘛，对不对？今天的内容就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。